0: You are to our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创。为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。时间来到了2022年7月11号星期一晚上的7点钟，感谢您如约守候在收音机前和网络上收听我们的节目。那在接下来两个小时的华语播音将由我还有我的搭档小风轩轩为您共同带来。首先为您播出的节目是由《中新时报》特约播出
0: 的《新闻晚班车》。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声《新闻晚班车》，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。带给大家的新闻晚班车
2: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消
3: 息：新西兰最新疫情动态发布。今天卫生部报告了八千三百九十五例社区病例、六百八十九例住院病例和十七例死亡病例。社区病例数的七天滚动平均值为。九千二百七十九例
2: 。今天，卫生部遗憾的报告了十七名新冠患者的死亡，所有这些死亡都发生在过去十三天内。公开报告的新冠死亡人数达到一千六百八十八人，报告死亡人数的七天滚动平均值为十七人
3: 。我们今天报告的死亡人数，一名来自北地，七名来自奥克兰地区。一名来自怀卡托，两名来自丰盛湾，一名来自唐纳纳基，一名来自南坎特伯雷，三名来自首都和海岸赫特，一个来自坎特伯雷西海岸
2: 。死者包括七十多岁五人，八十多岁五人，九十岁以上七人，其中女性十人，男性七人。
3: 住院人数的增加也强调了每个人都要做好基础保护工作，以帮助新西兰以良好的状态度过冬天的重要性
2: 。特别是如果人们身体不适，应留在家中进行快速抗原检测 （RAT）， 并将结果上传到相关网站。如果呈阳性或仍有症状，则进行隔离。
3: 戴口罩仍然是我们减少传染性呼吸道疾病传播的最佳措施之一。作为一般规则，卫生部敦促人们在家外的公共室内环境和通风不良的空间中，或在难以与他人保持身体距离的情况下佩戴口罩
2: 。在公共交通工具和机场、还有汽车站等交通枢纽、博物馆和图书馆等公共场所在内。访问医疗保健服务机构以及超市和购物中心等零售企业内，您必须佩戴口罩
3: 。在社区中较脆弱的成员，尤其是年长者、养老院和医疗机构中的适当情况下，戴口罩尤其重要。戴口罩还有助于保护我们的医疗保健和养老院护理人员，减少他们身体不适的机会。并支持他们继续为有需要的人提供护理
2: 。让我们继续来看新西兰疫情相关报道。总理杰辛达·阿德恩表示，改变新冠交通信号灯设置不会对激增的病例数量产生显著影响
3: 。他说：“最重要的是，人们要遵守当前的要求，就是外出戴上口罩。”五十岁以上的人，符合标准的人接种第二针加强针
2: 。最近几周，阿德恩看到他自己的许多内阁成员感染了新冠。早间接受采访时，他表示，政府正在不断审查现有措施，并将在每周一次的新冠线上会议上再次讨论
3: 。他承认，对于包括医院在内的卫生系统来说，这是一个非常具有挑战性的时期。但是戴口罩和打疫苗等基本措施是新西兰当前最有效的防御手段
2: 。目前，新冠病例数现在与新西兰处在红灯阶段的四月初情况相似。当被问及为什么政府没有因此将新西兰转向红灯环境时，阿德恩说：“一个原因是多达一半的新西兰人感染了新冠，另一个原因是。” BA 4和 BA 5子变体的高度传播性
3: 。阿德恩说，交通东系统的红灯的主要区别在于更严格的聚集限制。专家认为这不会产生显著差异，因为目前老年人受新冠的影响最大
2: 。他说，关键因素是疫苗接种。五十多岁的人应该接种第二次加强针，同时。总理表示，口罩还有助于限制流感在冬季的传播
3: 。坎特伯雷大学新冠建模师弗兰克同意限制社交聚会的规模不太可能有效，他说：“针对流感和新冠，疫苗是当前最好的防线。
2: ”让我们来关注新冠病毒传播。在收发室的包裹中发现可疑物质后，两名工作人员。正在维克利亚监狱隔离中
3: 。周一早上，工作人员打开了包裹，他们都处于隔离状态，没有表现出任何接触的迹象或症状。监狱长吉姆·沃森认为，对监狱设施和工作人员进行威胁是非常严肃的事件
2: 。监狱长说，邮件室所在的行政大楼已关闭，警方和新西兰消防和紧急事务部。立即接到通知并赶到现场。当包裹被打开时，两名工作人员正在收发室工作，他们立即被隔离，没有表现出任何接触的迹象或症状
3: 。由于寄往监狱的邮件在一个专用房间打开，该房间可以被封闭，所以此次事件对监狱其他部分的运作影响不大。监狱长说，其他部门的安全运作没有受到干扰。监狱仍在继续正常运作
2: 。关注医疗卫生一线新闻。尽管出现了医疗行业的人力危机，但政府的卫生官员对一项史无前例的提议进行了否决。据悉，该提议致力于将弥补全科医生短缺，使专业护士人数增加一倍
3: 。所有的护理学校已经联合起来，在五月份向卫生部提交了一份提案。旨在将接受培训的护士从业人数增加一倍，但他们刚刚收到卫生部的回信，称将继续维持现状，纷纷表示感受到巨大的失望
2: 。他们向新西兰卫生部新任首席执行官马季阿帕提出的建议是，从明年紧急开始提供更多资金，更均匀地分布在更多的标准化培训中。旨在将进入劳动力队伍的职业护士人数增加一倍，达到每年约两百人
3: 。几个月来，尽管卫生部制定了劳动力战略，但医疗行业的压力一直在增加，以致今年三月，九所护理学校的负责人都同意将竞争力放在一边，寻找共同的解决方案是必要的
2: 。梅西大学教授珍妮·凯瑞尔随后写下了他们的建议。他表示，职业护士的角色是解决消失的全科医生队伍的办法。这个问题已经在人们的视线中隐藏了二十年
3: 。这些学校以这种方式联合起来，绝对是前所未有的。他们的提案寻求官方支持，增加资金，以便受训人员不必像现在几乎一半都在自掏腰包。
2: 受训者还将获得五百小时的临床经验，而不是有些人只有三百个小时。五所大学将与理工学院更好的协调，更多的毛利人和太平洋岛国人将得到培训，最终将有更多的从业者毕业
3: 。他们在长达六月的信中认为，这将比培训更多的全科医生花费更少，速度更快。然而，卫生部在两页的回复中根本没有直接提到这个建议，而是说劳动力的严重短缺将在未来两年内得到解决
2: 。卫生部的首席护士长洛林·赫塔拉卡和代理副总干事安德鲁·威尔逊写道：“我们将确保护士学院被纳入新实体建立后的战略和规划工作中，并且回复说，现有的资金将继续提供。”从业者回应说：“这是一个巨大的失望，尽管并不出乎意料
3: 。”下面来关注总理出访新闻。本周，杰森·达阿德恩将出席太平洋岛国论坛领导人会议，这被称为该地区的关键时刻
2: 。斐济议程的重中之重将是中国推动在太平洋地区的影响力、地区安全问题、气候变化。以及基里巴斯退出论坛，另外两位小岛领导人也宣布，他们也不会出席今年的会议
3: 。阿德恩将于周二至周四在苏瓦参加一系列会议，预计他将宣布气合和援助项目，并与一些太平洋领导人举行双边会议
2: 。这次会议是关于我们作为太平洋地区建立我们自己的优先事项，并共同努力实现这些目标。阿德恩说：“新西兰有大量太平洋岛民人口，太平洋地区面临的挑战，同时也是新西兰的
3: 。这次会议是在太平洋地区面临气候、环境治理和人类发展挑战，以及地缘战略竞争加剧的关键时刻召开的。新西兰致力于将论坛作为应对这些挑战的主要工具
2: 。几天前。”阿德恩在澳大利亚发表了重要的外交政策演讲。他在演讲中要求，对太平洋地区军事化的同样担忧，与对经历气候变化的伊娃岛屿的担忧相匹配
3: 。这是太平洋地区领导人自2019年以来首次面对面会面。今年，他们将寻求对南太平洋大陆战略的认可。该战略。着眼于该地区到二零五零年的优先事项
2: 。随后带来经济新闻，在本轮利率周期里 ，K V Bank 成为了首家为一年期定期存款提供百分之四年利率的主流银行。上一次有主流银行这么做，还是在二零一五年七月
3: 。在房贷利率和存款利率方面 ，K V Bank 一直在追随其他主流银行的步伐。本次 k i w i 上调定期存款利率，其他一些主要的澳洲银行也可能会跟进
2: 。一般来说，新西兰大部分储户选择的都是一年期定期存款，而几乎所有银行的两年期定期存款年利率都在百分之四以上
3: 。目前，中国建设银行向五年期定期存款提供的年利率为百分之四点七，在六个月定期存款方面。中国工商银行和中国建设银行提供的年利率,率最高为百分之三点五
2: 。出于市场竞争考虑，近期定期存款利率的上调无疑会为一些银行带来压力。截至目前 ，K V Bank 尚未调整其他期限的利率套餐
3: 。通常来说，在央行发布新的货币政策声明之前，银行不会调整利率，但市场普遍预计。本次央行将加息五十个基点，并于八月份再次加息五十个基点
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马上回来。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务好中心华媒，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称。
2: 近期为超级浓缩蜂皇浆胶,胶囊，近期为液体乳钙胶囊，近期为超级 EPA 深海鱼油。以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？乘风破浪的姐姐三最近又疯狂刷屏各大平台，甜心教主王心凌那一句，哎。炸出全网大批王心凌男孩，在斩获千万粉回忆杀的同时，女粉们也注意到了一个细节： 4 0岁的王心凌跟出道时有变化吗
2: ？的确啊， 4 0岁的王心凌出舞台的状态与20年前 MV 几乎一模一样，不由得感叹一句：“他是吃了防腐剂吗？”虽然是一句玩笑话呢。王心凌自称为皮肤管理委员，跟大家大方了分享了驻颜的心得。除了通过护肤和医美保持容颜的亮丽，她更是强调肠道健康加定期锻炼，才能让美丽由内而外散发
3: 。get 甜心教主同款少女颜，驻颜密码大公开，冻龄美丽第一步从肠胃健康开始。
2: 请教小牛，为何肠胃的健康如此重要呢
3: ？肠胃是人体的主要消化系统，如果肠胃出现问题，最先影响的就是吸收消化，进而导致出现便秘、腹泻等问题。同时，肠道也是人体排毒的重要器官，排毒不畅会影响我们的皮肤出现暗沉、色斑，甚至长痘等问题。其次，肠道出问题。还会抑制人体内有益菌的繁殖，增加有害的繁殖，从而降低身体的免疫力，使我们出现疲惫、虚弱，甚至容易生病的症状
2: 。为何我们需要益生菌来保持肠胃的健康呢
3: ？人的肠胃中有5 0百到0 0多种细菌，其中有害菌的数量一旦失控、大量生长，就会引发多种疾病。产生致癌物等有害物质，或影响免疫系统的功能；而有益菌可以抑制有害菌群的生长，分解有害物质，维持我们的肠胃的菌群平衡，帮助我们的肠胃消化吸收功能保持正常，从而提升肠胃的免疫力
2: 。那么，除了益生菌，为何还需要益生元呢
3: ？益生元。例如金合欢是一种不能被吸收消化，却能够促进体内的有益菌生长繁殖，从而改善宿主健康的有机物质。通过益生元可以优化肠道微生态平衡，进而提高免疫力，保持身体健康
2: 。节目开始，我们提到的王心凌出道多年。吃货本性不改，却可以保持曼妙的身材，完全得益于强大的肠道功能和自律。听众朋友，想跟王心凌一样， 4 0岁依旧保持良好的身体状态，放开吃也没有肠胃消化负担吗？接下来，让小牛带我们一起来揭秘吧
3: ！get 王心凌同款好肠胃的秘籍，不仅是美少女们的专项福利。更是全家人都能享受到的均衡守护。甜心教主梅丽秘籍就是纽乐500亿成人益生菌，来自新西兰药房销量第一的益生菌
2: 。嗯，那么为何选择纽乐500亿呢
3: ？首先，它有着五大强效益生菌菌株，采用了五种不同的有益菌菌株，包含经过科学研究的专有。益生菌菌株形成约五百亿 CFU， 给你充足的活性益生菌。它的五种益生菌菌株是植物乳杆菌、动物双歧杆菌、还有嗜酸乳杆菌、动物双歧杆菌、副干酪乳杆菌。其次，有着益生菌加益生元双效配方，搭配金合欢益生元。促进肠道内益生菌菌生长，形成双向配方，维护肠道菌群健康更持久。最后，它是小中瓶包装，保护活性。每瓶包含六十粒素食益生菌胶囊，成分稳定，活性高，无需冷藏保存，随时随地服用更方便。每日一粒。维持肠胃健康，由内而外焕发青春活力。来自新西兰药房销量第一的益生菌纽乐五百亿强效益生菌，提供肠道活力，调节健康肠道菌群平衡，促进健康排便习惯，守护免疫健康。纽乐五百亿成人益生菌，维持。肠胃菌群平衡，提升免疫力，帮助强化肠胃功能，更年轻，由内而外冻龄起来
2: 。听过小牛种草的纽乐 （Nutrileaf） 五百亿成人益生菌后，最近不少听众们也被 V-MOS 的冻干黑科技吸引了。作为澳大利亚的第一款也是唯一一款的冻干保健品，大家对于 V-MOS 也有不少的问题。今天让小牛带各位走进 v m o s 的背后科技
3: 。其实冻干并不是一个新技术，在早的时候，冻干应用于航宇航员和军队的食品和药品，它可以保护营养物质活性。从上个世纪50年代开始，冻干技术被广泛应用于美国宇航局拉萨生产宇航员食品。现在这领先的低温制备方式，结合澳洲优选天然的原料，成就了今天威莫斯的产品理念和口感。威莫斯航天冻干技术来自 NASA 的宇航技术专利，零下40度锁住营养，采用阿波罗计划的 FD 冻干技术，在零下40度的急速冷冻，再在真空环境中。高压干燥，保留营养活性，减少加工伤害，保护组织结构，保留几乎原材料的营养价值， 9 5以上的营养保留。冻干技术带来了双重活性保护功效，保护了营养物质的活性，让消费者服用的是活的产品。第一重保护是低温冷萃，锁住营养物质的活性。FD 技术又称冷冻干燥技术，采用低温萃取方式制备，最低达到零下四十摄氏度。在制备过程中，可以近乎百分之一百保留营养物质的活性。维莫斯采用最先进的冷冻干燥技术，并创新性的用酸奶和牛奶代替淀粉或凝胶等物质。作为产品基地，为消费者带来更加健康的口服美容保健品。第二重保护就是真空干燥处理，确保营养物质活性不流失。在零下40度冷冻后，产品将被置入高效真空机24小时，经营养物质中的水分气化，完成脱水处理。干燥后的产品将被独立包装。五层铝箔纸，确保产品避光避水，确保微莫斯产品进入休眠状态，最大限度解决营养物质在室温下容易被氧化的问题。打开包装，将产品放入口中的那一刻，所有的营养成分才会被重新激活，确保营养物质的活性不流失。丽丽都安心，一颗微莫斯的冻干旅程，让我们来看一下。常温二十摄氏度，澳洲原产香浓的酸奶，二十度混料搅拌注模，为威莫斯注入浓浓丰富营养。最后就是零下四十度急冻，牢牢锁住营养物质的活性。真空干燥，将水分气化，完成脱水处理。最后就是独立小包装，五层铝箔纸，确保产品避光避水。当产品被打开放入桶中的那一刻，微莫斯的活性又重新被激活啦。在双重保护下，微莫斯的产品无防腐剂、无添加糖、无色素、无香精，所有的口味和颜色均来自熬出天然的酸奶和果泥，更加美味健康
2: 。谢谢小牛对于微莫斯的详细的介绍。那接下来啊，主持人奥斯卡也有几个问题想要请教。第一个问题：吃了这款产品会发胖吗
3: ？威莫斯采用天然原料，澳洲酸奶加新鲜水果果泥。酸奶中天然含有益生菌，可以促进肠道蠕动、排宿便。目前可无科学证明会导致发胖，而且坚持服用威莫斯瘦子菌可以有效减脂
2: 。威莫斯系列产品含糖吗
3: ？不添加糖。所有口味和甜味都来自新鲜果泥
2: 。维莫斯产品适合哪些人群呢
3: ？维莫斯适合十五岁以上的人群服用，孕妇需要在医生和营养师的指导下服用哦
2: 。那么，生理期可以服用吗
3: ？当然可以啦！女性在月经期间是子宫内膜脱落的周期，子宫内膜脱落会加速胶原蛋白的流失。虽然此时女性的吸收能力相对较弱，但不能因为吸收能力弱而不补充，反之更应在此时加速身体的修复，正常服用即可
2: 。在哺乳期可以服用吗
3: ？维莫斯中含有的有效成分，比如维生素、胶原蛋白、白芦莉醇等，这些成分可能对哺乳期的妈妈产生影响，建议遵医嘱服用。
2: 为什么说冻干技术生产的产品人体更容易吸收呢
3: ？冻干技术另一个应用是可以大幅度提高活性成分的吸收效率。口腔黏膜是最薄的皮肤，黏膜下是丰富的毛细血管组织，一些活性成分可以直接通过黏膜吸收进入毛细管床。普通技术制备的补充剂大都是片剂或者液体。这类产品服用后需要在肠胃消化吸收，而冻干技术可以做到黏膜吸收。当把微莫斯产品放入口中时，产品活性成分可以被唾液激活，并通过口腔黏膜、食道黏膜等吸收进入毛细管床，直接被人体吸收利用，避免了营养物质被胃酸等物质溶解失活的过程，大幅度提高活性成分的吸收效率。嗯
2: ，不错。威莫斯的产品储存方法是怎样呢
3: ？常温储存就可以啦
2: 。如何食用呢？空腹还是随餐
3: ？因为威莫斯的产品是基底是天然酸奶，可以帮助有效成分吸收，已经达到随餐服用的效果。因此，空腹吃还是随餐吃都是可以的，对产品效果是没有影响的。嗯
2: ，长期服用会有副作用吗？
3: Vemos 产品为营养补充剂，选用澳洲新鲜酸奶和果泥做基底，添加最适量的有效成分，长期服用不会有副作用的
2: 。听说 v m o s 的胶原蛋白会有助于改善脱发吗
3: ？构成头发的角蛋白与胶原蛋白的分子结构一致，补充胶原蛋白能够增强发质润泽。特别添加了活化生物素，控油有效，改善脱发掉发现象
2: 。好的，感谢纽花好物推荐官小牛的精彩介绍。在节目尾声，主播奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽花特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓。还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动，只要您在泥花特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系将会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间。政府鼓励大家非必要不外出，因此米华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“米华的汉语拼全拼 n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“动物干保健品”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。亲爱的听众朋友，大家好。很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小市节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今晚的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是您熟悉的主播奥斯卡。首先啊，我们来分享一些好消息吧。随着新西兰边境的重新开放，全球富豪们正在悄悄地乘坐私人飞机回到新西兰。根据媒体的报道，现在每周有大约十架公务飞机降落在奥克兰机场，载着来自全球各地的现金旅行者。预计下个月新西兰边境完全重新开放后，这一数字将继续上升。皇后镇一家酒店正在处理来自奥克呃澳大利亚人的大量的询问，但由于新西兰持续的旅行限制，尚未收到来自中国游客的询问。酒店工作人员表示，其中许多询问者也热衷于私人飞机服务。国际宾客乘坐私人飞机抵达新西兰时，奥克兰公共机场航站楼就对他们来说毫无用处了。取而代之的是，他们使用在机场运营专用公务机航站楼的航空中心一号。当致电这家航空中心一号时，他的运营经理朱迪正在准备前往停机坪处理另一架私人飞机的降落。采访时，他表示说：“我们每周至少要处理十架私人喷气式飞机的起落。”而随着新西兰最后一道旅行限制的取消，他预计下个月的东路人数也将继续增加。可以说，随着全球疫情的逐渐好转，新西兰这片长白云故乡似乎又回到了世人的目光之中，吸引了来自全球各地的大量游客。不光是有世界各地的游客纷至沓来，我们看到啊，国内的旅游市场也。逐渐复苏了。自从疫情开始以来，最繁忙的学校假期旅游热潮即将来临了。旅游从业者也正在为此做准备。我们看到，疫情这几年，新西兰旅游业的确很艰难，但是现在，旅游从业者终于可以松一口气了。有从业者说：“游客们都在强势回归，我们绝对准备好了。”整个社区都在迎接旅客的到来。在疫情期间，他们很难维持，比如说啊一些漂流的业务。但是呢，随着学校假期来临和边境的开放，漂流业务的预订量已经出现了暴增的趋势。从业者表示，在过去的几个月里，有100名澳大利亚人来玩漂流，也有来自加拿大、北美甚至英国的客人。另一方面，新西兰航空公司的业务也开始恢复正常。首席执行官格雷格表示，在未来两周内，将有六十2 0 0 0人通过乘坐公司不同航班前往各地旅行，有新西兰人出国旅游，也有游客前来。同时呢，我们也观察到了，对于新西兰更北地区的旅游从业者来说。这种旅游恢复的趋势仍然显得较为漫长。比如说啊，怀卡托周边的旅游小镇就有酒店从业者在接受采访时表示，罗托鲁阿的客流量并没有达到充满的状态，目前仍然有很多空房。国内的旅游恢复非常重要，与疫情之前相比，目前的预订量仍然是减少了 5%。但这比去年的情况要好很多了。去年的预订量减少了5分左右。从业者说，旅游业慢慢复苏，也让我们看到了希望，心情也变好了，不用再担心公司在未来三个月是否还能生存。可以说，旅游业者终于看到了逆境之后的光明，这也让他们松了一口气。我们刚才提到啊，新西兰的学校假期已经来临了。那么，在这样一个疫情慢慢复苏的临界点到来之时啊，学生假期的旅行开局却显示的并不顺利。新西兰全国各地的航班都面临了延误和取消。有在场乘客表示，国内值机柜台的队列非常混乱，工作人员看起来压力很大。排队非常可怕，有很多看起来心情不满的乘客和孩子。因为新冠疫情，周末的航班已经被大量取消，并被告知没有足够的工作人员来补上机组。根据机场的网站消息，截止发稿时，新西兰航空有六架从奥克兰起飞，还有五架进港的国内航班，都已经被取消了。另外八架进港的国际航班也被列为延误。尽管奥克兰已经排起了长队，但媒体报告称，惠灵顿和基督城机场的运营比较顺利。新西兰航空预计在接下来的两周内，将有六十2 0 0 0名乘客与他们一起飞行。我们建议乘坐该航空公司航班的旅客在登机前。还是要注意检查延误情况和机场的时刻表。刚才和大家分享了一些好消息，那么我们接下来看一个，还是有关疾病大流行的情况吧。新西兰已经发现了首例猴痘的病例。我们看到卫生部在最近报告了新西兰第一例猴痘的病例。根据卫生部的声明，此人30多岁，住在奥克兰。最近在前往一个有猴痘病例的国家后返回。卫生部说，鉴于已经有50个国家报告了猴痘病例，所以这种病例来到新西兰并不意外。我们已经采取措施为猴痘的到来做好了相关准备。卫生部说，上个月猴痘被正式列为一种法定传染病，使我们能够利用所需的工具。来控制任何可能的疾病传播，包括隔离令和接触者追踪能力。目前，新西兰实验室提供猴痘的 PCR 检测，并于检测首例病例。而目前只有极少数人被视为病例接触者，卫生部建议他们注意症状。同时，卫生部表示说，没有猴痘病毒在社区传播的证据。而任何去过海外并参加过与猴痘传播有关活动的人都被要求注意症状，并寻求医疗建议。最初的症状可能包括头痛、发烧、发冷、淋巴结肿大、肌肉和身体疼痛,痛、背痛，还有疲倦。几天过后会出现特征性的皮疹，通常看起来类似类似于水痘。大多数患有猴痘的人可以在家中安全地进行治疗。全球因为猴痘而死亡的人数非常少。卫生部要求卫生专业人员注意可能的病例，特别是最近出国旅行的人。而在海外，根据我们7月3号看到世界卫生组织欧洲负责人发出警告说，在过去两周，欧洲大陆的猴痘病例已经增加了两倍。汉斯·克鲁格博士在一份声明中说：“从业者需要加大努力。如果我们要在这场斗争中扭转局面、扭转这种疾病的持续传播，就必须采取紧急和协调一致的行动。”根据美国疾病控制和预防中心的数据，在51个国家中，已经记录了 5,000 多例猴痘的病例。向世界卫生组织报告的数据显示99 ， 9 9的病例发生在男性身上，其中大多数是男同性行为者。而目前啊，包括儿童在内的家庭接触者中也出现了少量的病例。科学家警告说，任何与患有喉痘的人或其衣服或床单有密切身体接触的人，都有被感染的风险。儿童和孕妇等弱势群体被认为更有可能患上严重的疾病。欧洲的感染人数目前约占全球总数的 90% 有31个国家都发现了病例。在6月底，美国卫生官员已经扩大了疫苗措施，承诺在未来几个月生产相关100万剂的疫苗。而在我们新西兰近邻的澳大利亚。5月20号，新南威尔士州的卫生部门已经报告了首例的猴痘病例。该病例是一名最近从欧洲返回新南威尔士州的人。根据卫生局在一份媒体新闻稿中透露说，一名40多岁的男子在返回悉尼几天后就患上了轻微的疾病。而新西兰卫生部当时就告诉媒体说，根据环境科学研究所的评估。这种病毒侵入新西兰的风险非常低。在5月底的时候，奥克兰大学生物化学教授库,库尔特劳斯就告诉媒体说，新西兰不太可能爆发大规模的疫情。他说：“我认为人们关注这种疾病是非常有好处的，但同样重要的是，人们需要冷静下来，等到我们获得更多的数据，因为它不太可能成为一场大规模的疫情。”这是一种与新冠非常不同的病毒，在大多数情况下，这些类型的猴痘爆发都是小而孤立的，并不会成为全球的流行疾病。一般来说，疫情的规模很小，会影响一百到两百人，然后就会消失了。与此同时，我们也看到了新西兰卫生部表示，他们正在与相关部门合作，探索可用于治疗猴痘的天花疫苗。自从新冠病毒全球大流行以来，随着患病和死亡人数的不断增加，已经在全球范围内造成了非常严重的影响。而根据新西兰有关媒体的报道，新西兰葬礼的承办人表示，在葬礼费用飙升的情况下，政府的葬礼拨款也需要紧急的增加。葬礼补助金是为那些面临经济困难而无法为家人送行的人准备的。他目前的上限为 2,280.7 十牛币，但殡仪馆主任协会的数据显示，这笔增款将无法支付许多地方的葬礼费用。比如说，在塔朗加，自从2020年7月份以来，丧葬费用已经上涨超过 1,500 牛币，远远超出了补助金的限额，达到了 4,673 七牛币。而在过去两年中，尼尔森。黑斯廷和原北地区的埋葬成本也都大幅增加了 20% 到 40% 葬礼协会首席执行官表示说，在新西兰全国范围内举行葬礼的平均费用约为 8,400 纽币，成千上万的家庭买不起葬礼，其中毛利人和太平洋岛民在拨款申请中所占比例最高。当他们无法以文化上适当的方式告别亲人时，他们的幸福感就会受到影响。根据报告，在新冠封锁期间，大约有5000人完全错过了葬礼，但对于收入非常低的人来说，这个数字每年都会发生。相关从业者认为，应该增加拨款以匹配6300纽币的 ACC 葬礼拨款。从业者也在今年的预算案之前联系了社会发展部，并被告知，在社会福利改革中将会考虑增加该基金。目前，丧葬费用是由地方议会决定的，通常包括地块安葬和维护的费用。在大疫情期间，维持正常的生活可能对于绝大部分人来说已经是一件比较奢望的事情了。我们也是真心的希望，包括新冠病毒所在内的疾病大流行能够尽快的结束，让绝大部分民众重新过上他们向往的生活。好了，那我们今天晚上新西兰大小事节目单元就告一段落了。希望主持人奥斯卡分享了您所关心和感兴趣的新闻内容。接下来我们还会有更精彩的节目等待着您，请不要走开。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之
2: 声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影
0: 世界。
4: 好，今天我们先来聊一聊港片啊，趁着香港回归二十五周年的东风啊，呃，我们说、啊、港片的接班人哈、啊，嗯、呃，看样子是又又找到了，或者说又回来了啊。在我们前期的节目中呢，曾经跟大家分享过甄子丹主演的《怒火重案》，他打破了港片在内地的票房记录。其中呢，除了甄子丹先生，谢霆锋的表现也是让影迷呢，嗯，大赞很给力。接下来呢，我们要来分享两部比较生猛的，都是动作片啊，那演员的阵容都是很强的。第一部呢，是在本月杀青的。《海关战线》，那由张学友、林嘉欣、谢霆锋等人主演。《海关战线呢》呢是张学友先生时隔六年的大荧幕回归之作。六年前的《澳门风云三》，虽然口碑是还是蛮一般的啊，但是张学友先生的演技也算是惊艳的一个看点。六年的时间啊，没有拍电影，对张学友先生来说，哎呀，我们觉得真是浪费，是一种损失；对于喜欢他的影迷来说，这是一种煎熬。那这一次的回归，就是主演了这部大片《海关战线》，搭档呢还是谢霆锋这样的实力派演员，《海关战线》的期待值啊，无疑是被拉升到了一个顶峰。而、哦、说起这位导演，大家都不陌生了，邱礼涛啊，邱礼涛呢，邱导也是票房的保证。在这几年当中呢，票房大卖的港片总是少不了邱礼涛的身影，像《扫毒2、拆弹专家 2， 还有我们非常期待的《扫毒3以及《拆弹专家 3， 啊，自然也是成了这个香饽饽哈。那《海关战线》呢，预计将在2023年上映。那刚刚杀青嘛，还有很多后期的事情要做啊。那这次呢，张学友和谢霆锋的合作哈、啊，也是让影迷呃非常的期待啊，应该也是很过瘾的一部片子。一个是能导，一个是能打，像这样的组合啊，怎么能不期待呢？呃、接下来我们要说的另外一部影片呢，叫。《新纵横四海》啊，那《纵横四海》是老港片了哈，很有名，不需要多说了。那《新纵横四海》的导演是王晶，还有文伟红，编剧是王晶，主演古天乐、倪妮,妮、谢霆锋。哎，又出现了谢霆锋啊！哎呀，热度好高呀！那这是应该他算是翻拍了啊，比较这个经典的新《纵横四海》啊。呃，纵横四海说起来哈、啊，我们想起了周润发是吧？张国荣，还有钟楚红啊，这是经典佳作，评分是非常高的，是港片中不可多得的好片子。那对这部影片，嗯、呃，翻拍呀、啊，我们对经典的期待程度也是很高的。影片的翻拍计划呢，是出自王晶导演本人，因为呢，他已经买下了《纵横四海》的版权。周润发、张国荣饰演的角色呢，将由呃古天乐和谢霆锋来饰演。女主角呢，目前来看邀请的是倪妮,妮。新《纵横四海》的导演呢？也是除了王晶导演之外呢，还有一位青年导演叫文伟鸿，那他的代表作呢，说起来啊，《寻秦记》哦，哦，这下是如雷贯耳啊，还有《使徒行者》《流金岁月》等等，这些作品的质量来说呢，文伟鸿这位导演也是知名导演，这是一说作品就知道了啊，这才是成功的导演啊，他本人虽然不出名，但是作品是很有名的。哦，对于《新纵横四海》啊，嗯，我们来说，古天乐这个主角一直是港片的常青树，他所主演的动作片应该说成绩都不错啊。再加上凭借《怒火重案》夺得了很多好评的谢霆锋，这部《新纵横四海》也是多了一些看头。我们刚才聊《海关战线》的那部影片呢，会是在2023年。那《新纵横四海》呢，目前来看，应该按照档期要在2023年底或者是24年初啊，可能是在贺岁的这个这个期间和我们见面啊。这么早我们就预告上了，还有一年多。呃，这两部电影撑场呢，我们相信啊。各行各业呢，就都会迎来自己的复苏期啊。那也不乏这个电影行业。我们衷心的希望，我们衷心的希望这两部电影的票房可以大卖，也希望呢，像古天乐啊、张学友、谢霆锋再托拍一些电影大片啊，来撑住港片的未来。好、哦，接下来我们要聊内地的一部影片，我们曾经在前期的嗯。节目当中推荐过，就是人生大事，嗯，对，我们当时讲啊，这个人生大事除了结婚，还有什么来着？对，不是红的，就是白的嘛，哈，这个红白喜事哈。人生大事这部电影呢，我聊到这大家知道我说的是什么，就是人最后都要就是朝这个方向发展哈。它是定档，然后又又撤了档期啊，现在总算是来了。它的故事结构呢，真的是非常规矩的啊，又有,有开端、发展啊，有冲突啊，结局啊，还有尾声。但是不要觉得这是一个多么悲伤的电影啊，它实际上是用喜剧的手法来写了一个真实的故事。这部片子的主演呢是朱一龙，嗯、呃，整部影片啊，贯穿全片这种思想啊。就是像人的情感，特别是爱呀、亲情，啊，有的时候会缺席，但是呢，嗯，是总会在人生的另外一个阶段啊来弥补。不管境遇是多么的糟糕，都要相信未来，相信呢，爱终归是会回来的。朱一龙饰演的莫三妹哈、啊，呃，有点像孙悟空啊，他特别爱吃桃子啊，我们想起小时候动画片是吧？猴子，猴子爱吃桃子，并且直言不讳地说：“我就属孙悟空啊，属猴嘛我就属孙悟空，见不得这群妖魔鬼怪欺负人。”小女孩吴小文啊，看上去更像是一个小哪吒哈，扎着两个冲天的辫子啊，手提红缨枪啊，这两条腿啊简直就是风火轮啊，性格呢是大大咧咧，办事也是风风火火。呃，这种这种就是人设吧、啊，哈，嗯，风格和形象都是跟哪吒哈、啊、非常的像。但是经过了被压五指山啊，还有水淹陈塘关这这种魔力之后呢，孙悟空成了孙行者，哪吒成了三太子。那在现实当中的莫三妹和吴小文呢，也是遇事慢慢的成长。导演用了很多符号性的这个我们叫镜头语言来展现这种变化，大家在观看的时候可以注意看，像手表啊、小老虎、烟花啊、酒等等哈，啊，这是四个符号吧，算是。其中呢，小文的手表坏了，这个莫三妹啊，在他手腕上画了一个手表，哎两人的关系呢，开始是不太好啊，打得不可开交。这么一来呢，哎，似乎是缓和了很多。坏掉的手表是过去有美好的回忆，也有悲凉的心酸。那这块新的手表是不是就开始了新的时间呢？忘记不好的事情，去迎接即将开始的生活。那会说话的这个小老虎啊，嗯，怎么说呢？呃，也是呢，三妹懂得向亲人表达爱的见证，也是吴晓文不再纠结于，啊、呃，这个外婆啊，老是找外婆啊，是一种重生之后的坚强。啊、呃，在天堂里的骨灰烟花是三妹最彻底的释放，她不再怨恨父亲的打。骂与冷淡，不再冷淡地对待世界与家人，他成了一个真正有人情味儿的莫三妹。电影当中呢，这个三妹和小文从叛逆到成熟啊也，他们之间也是从相互，呃嫌弃到理解到喜欢啊，这是一个感同身受的过程。小文在骨灰盒上画画，后来呢，三妹算是主动的收养了小文啊。在一场活人的葬礼啊，提前的这个葬礼上大闹了天宫，但这也让三妹放下了心中的这些纠结，真正的接受了小文。其实呢，嗯，不只是怎么说跟矛盾和解吧，也是和自己和解，和生活和解了。朱一龙在这部电影当中的演绎呢，啊，真的是推翻了他过去所有的形象。非常的值得大家期待哈、啊，还有去观看，整部电影的色调、摄影、构图、台词等方面啊，嗯，也都是很有新意的。嗯，我们要正视人生的这件大事啊，因为这件事情早晚都是要发生的啊。《人生大事》这部电影呢，已经在6月24日在全国上映，主打的是呃亲情。呃，在暑期档当中呢，其实这是非常适合全家人去观看的一部电影。嗯，呃，对于现在的电影市场来说，哈，只要能上映，简直就是一次胜利。嗯，对呀、啊，最重要的是活下去、啊，哈。呃，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会啊！再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出
3: ，家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。
3: 意大利支援古罗马文明展十日在北京开幕
2: 。习近平同意大利总统马塔雷拉分别向意大利支援古罗马文明展开幕式致贺信
3: 。王昆明宣读习近平主席贺信并致辞
2: 。李克强在福建考察时强调，落实政策稳市场主体，推进改革开放激活力。切实稳就业、保民生
3: 。水利部针对河北、山西、河南、陕西、甘肃五省启动洪水防御四级应急响应，要求相关地区做好洪水防御
2: 。中央军委后勤保障部、国家市场监督管理总局、国家知识产权局等六部门联合发布，禁止销售军字号烟酒等商品。
3: 全球首套驱动55立方超大型电产提升机，永磁直驱电机，湖南株洲下线，整体技术指标达到国际先进水平
2: 。贵州首座采用预制平行钢丝索骨施工的六车道钢桁梁悬索桥合龙
3: 。青藏铁路西格段提质工程正式开工建设。完成后将开行时速160公里的绿巨人动车组
2: 。北京市发放 3,000 万元京郊住宿消费券
3: 。北京开展电动自行车充电器酒类重点产品质量专项整治
2: 。广东深圳四百余座消防站实现 AED 一体机全覆盖，消防员变身急救员
3: 。河南省考笔试结束。近二十万人弃考
2: 。西藏九位少年活佛小学毕业，毕业典礼展学修
3: 。近日，四川绵阳一家米粉店善用袁隆平院士的姓名当店名后，被执法人员责令拆除
2: 。湖南张家界一名七岁男童溺水昏迷三十个小时后苏醒，涉事游泳馆暂停营业
3: 。高血压。糖尿病等五种门诊慢特病异地就医，大连可在就医地直接报销
2: 。七月十日，合肥蜀山警方通报一男子持刀将一名城管队员划伤事件，被划伤的城管队员已被及时送医救治
3: 。武汉逾百余种荷花走出深闺，展千子百态
2: 。带来一组经济新闻，六月份。CPI 同比上涨百分之二点五，上半年物价运行总体平稳
3: 。因违反反垄断法，国家市场监管总局对二十八起为依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚
2: 。陕西省水泥协会及十三家水泥企业因垄断行为被处罚。
3: 长三角示范区跨区域信用就医、特色数字乡村、特色金融服务等九项数字人民币应用场景今年内落地
2: 。13万亿市场大利好，证监会发布消息称，实物分配股票试点启动
3: 。多机构回应，十分期待，已开始准备。
2: 上半年 A 股 r p o 融资金额超三千亿元，资本市场支持科技创新作用彰显
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委7月10日通报， 9日31省市新增确诊病例101例，其中境外输入36例
2: ，本土病例65例，包括广东17例、安徽11例、内蒙古9例。山东九例，上海五例
3: ，甘肃五例，江苏三例，江西两例，陕西两例，浙江一例，福建一例
2: 。新增本土无症状感染者二百七十九例，其中安徽七十一例，江苏五十九例，山东五十五例，上海五十二例
3: 。上海新奥密克戎 BA.521 感染者相关区域将开展三天两检。全员核酸检测
2: 。广东佛山市在反佛人员及密切接触者排查中新增三例新冠病毒无症状感染者
3: 。网传武汉大学出现霍乱病例，武昌区卫健委回应：检测结果还未出炉，不明确是不是霍乱
2: 。兰州消息：全市公共场所实行一周临时性管控措施。
3: 北京健康宝增加不适宜接种新标识
2: 。天津123人因逃避核酸检测被训诫，列入失信名单，四人警告，四人拘留
3: 。上海回应下周将大面积封控，传言可以持48小时内核酸阴性证明或24小时内核酸采样证明出社区
2: 。西安多个商场、景区重启营业。餐饮恢复堂食
3: 。法治方面，最高法消息：依法从严重处人民群众深恶痛绝的犯罪
2: 。公安部部署全国公安派出所全力投入百日行动
3: 。守护边境的丛林猎鹰，西双版纳民警李鹏，十一年缴毒七百八十余公斤。军
2: 事方面。中国巴基斯坦海军将于七月中旬，在上海附近海空域举行“海洋卫士杠二”海上联合演习
3: 。文体新闻：北京理工大学将牵头在重庆研制深空探测雷达。中国复研
2: 项目预期作用距离达到 1.5 亿公里，可实现千万公里外小行星探测成像。
3: 六部门联合开展2022年青少年科学调查体验活动
2: 。朗朗换新头像了，与周杰伦 CP 情侣头像，现在压力给到周杰伦
3: 。谈谈交通在 B 站突然下线，谭桥可能面临巨额赔偿
2: 。本人回应：没有想通过自己在视频中的原创内容进行变现并牟利。
3: 独居人口增加，宠物的陪伴作用愈发凸显。宠物猫类已超过犬类
2: 。2021年中国统计年鉴显示， 2020年全国一人户家庭超过 1.25 亿，占比超过 25%
3: 。中国女队获得2022三人篮球亚洲杯冠军
2: 。首届中国青少年足球联赛启动。
3: 攀岩世界杯霞慕尼站，中国队再度包揽男女速度赛冠军
2: 。2022年世界羽联世界巡回赛马来西亚大师赛，郑思维、王雅琼连续第六项赛事夺冠，横扫对手，豪取三十连胜
3: 。陈清晨、贾一凡强势压制对手，两局横扫日本对手夺冠
2: 。陈雨菲冲冠失利。两局不敌安喜盈，区区亚军
3: 。港台方面，港新闻：七月十日，香港新增两千九百九十二例确诊病例。医卫局局长称考虑推行内地式健康码
2: 。香港二点七万学生观看回归二十五周年图片展
3: 。港警拘三名非法入境者，年龄介乎。三十八至四十二岁，涉多宗入屋犯法罪
2: 。澳门新增九十三例确诊病例，十一日起相对静止七天，核酸阳性累计一千四百六十七例
3: 。台湾新闻：七月十日，台湾新增两万七千七百零八例本土确诊病例，新增七十一例死亡病例
2: 。两岸武术福州云展演。以武会友促交流
3: 。民进党敲定台卫服部门负责人陈时中，选台北市长，前交通部长林佳龙战新北市长
2: 。台湾首枚类卫星载具火箭升空两分钟落海，网民回应不必自吹
3: 。国际方面，王毅会晤德国外长，用了孔子一句话：“五十而知天命。”
2: 中德关系已经到了知其然、知其所以然的成熟阶段
3: 。中澳外长三年来首次会晤，澳方表示对话坦率
2: 。俄罗斯向欧洲输气的主要管道北溪一号定于十一日开始年度维护，届时管道输气将暂停
3: 。截至北京时间二零二二年七月十日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊5亿 5,508 万 8,719 例，其中死亡病例6 3 5十五万零七百六例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例 8,857 万 2,807 例，累计死亡病例1 0零二万0852例。
3: 美国务卿布林肯将访日本，亲自吊唁安倍晋三
2: 。最新民调显示，拜登支持率暴跌至百分之三十，几近最低
3: 。分享读书的快乐，
4: 重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书
3: ，好读书。贡品文化大餐。
4: 好，今天呢，我们将要为大家分享的是来自英国小说家托马斯·哈代的作品《还乡》。《还乡》是英国小说家托马斯·哈代的代表作之一。讲述的是年轻有为的克林·姚博，放弃了自己在巴黎经营的钻石行生意，毅然回到家乡，呃，打算办学，将新思想带给荒原的孩子们，呃，用来实现自己的精神追求。但是呢，他的母亲呢却希望他能够出人头地，不理解他这种为了理想而放弃城市生活的行为。嗯，当然，他最终导致的是一场悲剧啊。说起作者托马斯·哈代，英国的诗人、小说家，哈代本人呢就出生在农村，呃，是没落的贵族家庭。在1840年出生， 1 8 6 1年呢，去到伦敦学习建筑工程，并且从事了文学、哲学和神学的研究，还当过几年的建筑师呢。后来呢，致力于文学创作。来自于农村呢，他的小说呢，也是多以乡村生活为背景的，对资本主义社会的文明和道德做出了深刻的揭示和批判。那带有悲观的情绪和，也是有点这个宿命论的这么一种风格哈。他是横跨了两个世纪的作家，嗯，他是一八四零年出生，在一九二八年啊去世。早期和中期的创作呢是以小说为主的、呃，那很有这个维多利亚时代的文学风格。他晚年呢，是以诗歌开拓了英国二十世纪的文学。他的代表作呢，像我们耳熟能详的《苔丝》，对德伯家的苔丝，《无名的裘德》啊，今天的这本《还乡》，还有《卡斯特桥市场》等等。我们介绍这个版本的《还乡》啊，它的翻译者是张古若。张谷若出生于一九零三年，在一九九四年去世。他是山东烟台人，原名呢叫张恩玉。一九三零年毕业于北京大学西语系。他翻译托马斯·哈代的小说啊，像我们读过的刚才那些《苔丝》啊，《还乡》啊，《无名的裘德》。除此之外呢，还有狄更斯的小说，呃，大卫·克克菲尔，还有散文等等，莎士比亚的长诗，以及亨利·菲尔丁的小说《契儿汤姆·琼斯史》，还有肖伯纳的作品啊。嗯、呃，应该说呢，张古若毕生都教授英国语言文学，培养了大量的优秀的英语人才，并且身体力行翻译实践。他的翻译成就广受赞誉。好，我们再聊回今天要分享这本《还乡》啊，《还乡》呢最早是发表于一八七八年，是托马斯·哈代创作在中期的一个重要的成果。哈代呢，这位英国十九世纪末期的这个大小说家哈，同时又是二十世纪初期的大诗人。在进入20世纪之后呢，他曾经回顾过自己整个的小说的创作历程啊，嗯，将他的作品呃、哦、划分为的不同的类别，其中重要的一种呢，就是性格与环境的小说，这一类呢，就主要在于反映人们在现实生活中，呃、嗯，和这个包括自然环境与社会环境啊，这些冲突当中人物的生活。还乡是一部极具代表性的性格与幻想的小说。故事发生的场景呢，嗯，在一个乡村的荒原。荒原上呢，人们呢有固有的传统习俗啊、风俗啊。那整个呢，有点像当时落后的那一部分的生存环境的缩影。那故事当中呢，男女主人公与这个荒原乡村的关系。不管是他们回归到这个乡村，还是要改造这个乡村啊，还是厌倦了这个荒原，想摆脱这个荒原，都反映了哈代那个时代现代的青年与环境的剧烈的冲突。而哈代呢，出于他当时呢对于现实生活悲观主义的理解啊，总是将这些冲突啊，嗯，然后编辑为人物的失败和毁灭啊，最后是这样一个悲剧。我们的主人公呢，呃，克林·姚博年轻有为，从巴黎还乡，呃，他希望呢将新思想、这个新生活的方式呢带回到自己的乡村，愿意抛弃繁华世界的那些纸醉金迷的生活，想在穷乡僻壤开创一番小小的呃经邦济世，呃。开门启智的事业，啊，没想到他最先反对啊，遭到反对的就是他最亲近的母亲以及他新婚的妻子，嗯，这个怎么说呢？哎，屋漏偏逢连阴雨啊！这时候呢，他又得了这个，嗯，眼睛不太好，眼睛又生了病，生病了。呃，这个时候呢，他又患上了眼病啊，这为他的失败是。怎么说呢？又加了一把劲儿，继续走下坡路了。我们的女主人公啊，嗯、呃，犹太沙与环境的冲突呢，却是向着另外一个方向在发展。刚才男主人公姚伯哈、啊、出生于荒原，他去到了巴黎这个繁华世界，又回归。那犹太沙呢？他是出生在这个繁华的都市，后来又流落到了荒原，然后呢又要摆脱这个荒原。显然呢，男女主人公呢都对自己的现状是不满的，而且呢都具有超出这个乡村荒原人们的传统习俗啊，当时就是相对而言的现代意识。可这个现代意识呢，却让他们彼此是格格不入。像这样的一对年轻男女啊，嗯，相识之初多半是出于外貌上的相互吸引，再加上一些呃，怎么说呢？那是个幻觉，或者也是误解哈、啊。一时的呃情感冲动之下就决定结婚结为伴侣，结果呢，这是人生的一个巨大的错误啊。他们结婚之后呢，冲突就是更加的激烈了。这种冲突呢，嗯，难以排解、消遣或者是磨合啊，反而是愈演愈烈。最后呢，当然啊，逻辑上我们就知道了，迟早要念成一个悲剧的。这部小说取名《还乡》，主要还是以男主人公回归故乡的契机展开情节。但是我们刚才聊女主人公这个犹泰莎哈、啊，却是嗯，作家也写了很多的笔墨来描写她。由于她对繁华世界是梦寐以求，呃，她对于婚姻、爱情的生活却是有些朝秦暮楚啊。这个通常是被认为比较轻浮的、不检点的女子的一个典型的形象。嗯，其实呢，有一些这个研究者啊，还将他与这个法国呃福楼拜的作品有一位包法利夫人，对啊，把他们俩相互比较啊，这两个女主人公啊进行了类比。可是其实呢，说起《还乡》当中这个犹太斯的形象啊，他的那个内涵并不仅仅说是轻浮啊、不检点啊、嗯，追求享乐等等。他比这个包法利夫人应该说啊，可能是有更多的哲理诗意当中更多一些，比托马斯哈代其他的大多数的呃女性形象作品当中的女性形象更加的深沉。犹太斯呢，美丽、聪明、富有艺术气质，而且是特立独行，非常勇敢的去冒险和追求，同时呢，嗯。也是遇人不说啊，那自己呢，免不了要忧愁和哀伤了。她还乡来到了荒原之后，也是跟随丈夫啊，但是呢，乡下人呢认为她是个女巫，啊。那她的婆婆这个姚伯太太呢，真是亲口称她为恶女啊，坏女人。呃，以至于他的先生，我们说这个克林·姚博，我们叫什么有有有现代意识的，算是先进青年啊，嗯，他再先进呢，由于这个，嗯，原生的限制，也是用一种非常局限的眼光来褒贬他，嗯，但是呢，哈代啊，嗯，本人对他这个。道德的批判啊，就不是那么多。他希望将女主人公塑造的更加的明艳夺目、尊贵而超凡。对于呃像利他呀、克己呀，哎呦，像个对，像个圣人这种形象的姚博相比哈、啊，这个犹太莎是非常有人间烟火的啊。嗯，虽然她是也挺自私的啊，但是她是一个凡人，有七情六欲的这样一个女神吧。托马斯·哈代赋予他现代人的各种像烦恼啊、叛逆啊、追求啊、野心呐、啊，通过犹太沙，他似乎表现；通过犹太沙，哈代呢试图是通过犹太沙，哈代试图表现出一种，呃，出于他的这个时代啊，还有接近于20世纪时期现代人这样一个转换的转变的这样一个雏形。也表现出来他们对未来的向往、追求，对未来的困惑，以及当希望幻灭时候啊，他们这种悲剧的结果。当然，还是希望听众朋友们能够打开《还乡》这本书，哈，来自于托马斯·哈代的作品。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，今天读书，天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
3: 新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是7月11日今天的中国航海日，本周一同一天的世界人口日， 7月16日的国际冰壶日，以及本周六同一天的。中国节气初伏，接下来外卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。七月十一日，中国航海日，今天是中国第十八个航海日。二零二二年中国航海日活动的主题是引领航海绿色低碳智能新趋势。活动主场是在辽宁省大连市。中国航海日也是世界海事日在我国的实施日。2 0 2 2年世界海事日的主题是“新技术助力绿色航运”。今年我国航海日活动主题与世界海事日主题相契合，为积极响应国际海事组织设立首个。国际海事妇女节，今年还增加了国际海事妇女教育与发展高端论坛，讨论女性在海事领域从业中面临的困难与挑战，提升海事领域对女性的关注。2005年7月11日，中国航海日正式启动，当天也是中国航海家郑和下西洋600周年纪念日。郑和七下西洋拉开了人类走向远洋的序幕。2 0 0 5年4月25日，中国政府决定把每年的7月11日定为航海日，同时也作为世界海事日在中国的实施日期。航海日当天，各地会举办多种庆祝活动，相关船舶都要统一鸣笛一分钟。航海日活动自2005年开展以来，在弘扬郑和精神、传承航海文化、普及航海知识、增强全民航海、海洋和海权意识、促进航海事业发展和国际交流合作等方面，发挥了重要作用。从海上丝绸之路到大航海时代，面向未来的大海，无数有志青年传承着蓝色基因。赓续红色血脉，一批批航海人肩负未来与期盼。六百多年前，郑和七下西洋，开启了中华民族探索海洋的宏伟壮举。如今，蛟龙号在七千零六十二米的深海里留下中国印记。十二次北极科考，探路极地，中国航母喜提三胎。福建舰通过庆祝航海日活动，在展现中华航海人积极向上、不畏艰险的精神风貌的同时，也为弘扬航海文化、公序航海精神、提高全民的航海和海洋意识起到了推动作用。下一个节日是七月十一日，世界人口日。二零二二年七月十一日。是第三十三个世界人口日，联合国人口基金将主题确定为“八十亿人的世界，迈向有弹性的未来，抓住机遇，确保人人拥有权利和选择”。国家卫生健康委将中国主题确定为“生命至上，守护未来”。一九八七年七月十一日，地球人口达到了五十亿，为纪念这个特殊的日子。1989年，联合国发展规划署理事会建议国际社会把每年的7月11日定为世界人口日。1990年，联合国根据发展计划署理事会第三十六届会议的建议，决定将每年7月11日定为世界人口日，以唤起人们对人口发展与资源环境的关注。据此， 1 9 9 0年7月11日。所以成为第一个世界人口日。每年的7月11日，世界人口日，各国都会举行相关的宣传活动，以引起世界各国政府和人民对人口问题的重视。联合国人口基金会1999年初公布的统计数字，向人们展示了全球人口增长的历程。1804年，世界人口只有10亿。1927年增长到二十亿， 1 9 6 0年达到三十亿， 1 9 7 5年达到四十亿， 1 9 8 7年上升到五十亿， 1999年十月十二日，世界人口达到六十亿。2 0 2 1年，全世界人口总数已达七十五点九六亿人。截止到2022年6月十日，全球238个国家人口总数为。78亿 9,823 万 6,143 人，中国以14亿 4,730 万 1,400 人位居第一。人口问题越来越引起国际社会的重视。总体来看，亚洲人口最为密集，非洲、东南亚、南亚以及西亚地区人口增长是最快的地区。据估计，目前世界人口。每年增加八千三百万，假定生育水平将持续下降，根据预测，世界人口仍将在二零三零年达到八十六亿，在二零五零年达到九十八亿，在二一零零年达到一百一十二亿。世界人口宣传目的包括以下几个主要重要意义：消灭极端贫穷和饥饿。使每日靠不到一美元为生的人和忍饥挨饿的人比例减半，普及小学教育，确保所有男童和女童都能完成全部的小学教育，促进两性平等并赋予妇女权利，在小学教育和中学教育中相处两性差距，降低儿童死亡率，将五岁以下儿童的死亡率降低三分之二。改善产妇保健，将产妇死亡率降低四分之三；与艾滋病病毒、艾滋病等作斗争，遏制并开始扭转艾滋病病毒、艾滋病、疟疾和其他病毒的蔓延；确保环境的可持续能力，将可持续发展原则纳入国家政策和方案，扭转环境资源的流失；全球合作促进发展。与发展中国家合作，为青年创造体面的生产性就业机会。下一个节日是7月16日，国际冰壶日。每年的7月16日是世界冰壶日。冰壶是一项传统的冬季比赛项目，但与短道速滑、滑雪这种传统冰雪运动项目相比，冰壶似乎从名字上就不占知晓度优势。与公众有一丝天然的距离感。不过，近年来随着全民健康意识的普及和多项国际冰壶赛事的转播，以及北京2022年冬奥会的成功申办，冰壶在国内的曝光率较以往已有较大的提升。人们开始对这项有些烧脑的冰上项目感到好奇，不少地方的体育场馆也陆续建起了冰壶馆。冰壶的独特魅力正逐渐被人们发掘。冰壶虽有“绅士运动”的美誉，最早起源于苏格兰。十四世纪，苏格兰流行在冰上进行一种类似地滚球的游戏。十六世纪开始出现冰上溜石比赛，也就是我们所说的冰壶的雏形。一七九五年，第一个冰上溜石俱乐部在苏格兰创立。1838年，苏格兰冰上溜石俱乐部制定了一个正式的比赛规则。虽然冰壶的故乡在苏格兰，但却在大洋彼岸的北美，尤其是加拿大地区火了。1807年，冰壶活动传入加拿大； 1820年起，在美国等地流行。从此，冰壶作为一项冬季运动，在欧洲和北美逐渐开展起来。20世纪初，通过加拿大冰壶爱好者的努力，这项运动的比赛规则和方法更加完善，并由室内逐渐，并由室外逐渐移入室内，并于1927年举行了首次全国冰壶比赛。1924年，冰壶首次以表演项目的形式在冬奥会上亮相。此后几年，冰壶在国际体育舞台屡获好评。终于在一九九八年列为冬奥会正式比赛项目。冰壶项目要想取得好成绩，除了技战术选择和临场发挥外，还依赖于队员的资历、大赛经验和冰雪运动的群众基础等多个因素。相比于欧美一些国家，冰壶项目在中国的冰雪运动中，可以说并没有太大的优势。与此同时，冰壶运动的群众基础也值得认真考量。群众参与度和认可度高，人才的发掘选拔就大有希望。在获得冰壶项目奖牌的国家，冰壶运动就遵循着这样的规律。甚至有的队员本身就是上班族。和其他冰雪项目不同，冰壶运动的娱乐性、普及性是比较好的。相对容易入门，北京冬奥会实现了带动三亿人参与冰雪运动的目标，不少商场中都有了冰壶运动的体验和培训场地。我们期待随着多个层面的发力、完善和补短板，有更多人参与和喜欢上冰壶运动。除了职业化队员的成长成熟之外，当我们拥有更牢靠的群众基础。有充足的后备人才力量，中国冰壶运动的整体水平就能提升；经验、资历、人才、专业等因素综合发力，中国冰壶运动就一定能早日实现弯道超车。最后一个是七月十六日的初伏，北半球正处于炎炎夏季，在古代大家都是靠数日子来熬夏日。为此，我们也总结出很多关于夏天降暑养生的智慧。老祖宗说：“夏至三庚属头伏”，意思就是夏至到了，马上就是伏天，也就是全年最热的时候。老人说“热在三伏”，就是这个意思。从7月16日（本周六）开始，中国就开始了三伏天中的初伏，也叫头伏，直到7月25日，共十天。三伏天，我们的人体会流失大量水分，此时饮食更加注意，多补充更多的水盐。这个时候要多吃两肉、十三豆、解二味，就可以平安过伏天。老话说：“伏羊一碗汤，不用开药方。”所谓的“伏羊”，说的是入伏以后的羊肉。《五集汉书·杨恢传》中说。田家作苦，最是浮辣。烹羊抛羔，赌酒自劳。这里指的就是伏天，人们劳作后最适宜煮羊肉来吃，来补充体能。除了羊肉之外，牛肉也是这个世界可以多食的食物。牛肉是高蛋白、低脂肪的食物，有利于蛋白质的合成，促进新陈代谢。夏日吃牛肉不仅有利于减肥，还能补充营养，对身体很有好处。牛肉做法多样，不管是炖牛肉、牛肉汤还是卤牛肉，味道都很浓郁且不油腻。如果怕厨房热，用烤箱或者空气炸锅简单的煎牛排也是不错的选择。我国自古就有“夏吃豆，胜吃肉”的说法，因为夏天容易疲劳，食欲不好。多吃豆类可以清热解暑，有效的补充蛋白质。那么进入三伏天，应该多吃哪些豆类食物呢？绿豆是一个传统的食物，也是一味中药。夏天高温出汗多，损失水分很多，体内电解质平衡很容易破坏。用绿豆来补充体内的水分是最好的方式之一。黑豆有豆中之王的美誉。我国自古有常食黑豆和百病不生的说法。黑豆含有十分丰富的膳食纤维，如果用黑豆做成黑豆浆，可以促进肠道进行蠕动，起到排毒素、促排便的效果。赤小豆也是我们适合在三伏天吃的一豆类之一。这里说的赤小豆是常粒的，可不是圆粒的红小豆哦。吃小豆煮饭、煮粥、煮赤豆汤都是非常的下火、味美。吃小豆浓，通利水道，如果你本身就尿多或者身体消瘦，可以少吃。三伏天温度很高，饮食要特别注意卫生，尽量不要吃剩饭剩菜。如果不吃完的，如果吃不完的饭菜，也要尽快放入冰箱冷藏。吃不完的水果也要及时放入冰箱存放。老话常说“三伏吃凉不吃寒”，天气热可以吃点冷饮、雪糕和冰镇西瓜等清凉解暑的冰品，但一次不能多吃。三伏天若过于贪凉，容易增加身体负担，引起不适。收音机前的听众朋友。您别忘记分享我们今晚有关初伏的节气常识，给远在中国的亲友，祝福我们北半球的家人朋友初伏安康。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听
1: 我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科
3: ，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们。患上肝吸虫病冲上热搜。一名男子在吃了生腌虾和雪蛤后反复发烧，送医后检查得知他身体里有肝吸虫，肝胆位置发生病变。男子表示，潮汕生腌吃的不多，但一两周会吃一次淡水生鱼片
2: 。医生指出，有些成卵可在人体内存活几十年。感染初期，有些人可能并没什么症状，但如果长期不治疗，很可能出现肝硬化和腹水等情况，还会并发胆囊炎、胆管炎、胆管堵塞等，甚至引发肝癌
3: 。医生建议要尽量避免使用生鱼片，经常吃的人需要定期去医院检查，及时做相关的治疗。今晚的生活百科。我们首先和大家聊一聊生鱼片到底能不能吃
2: 。相信收音机前许多听众都非常喜欢吃鱼生。医生提示，海水鱼寄生虫很难在人体内继续生存，但生时含有幼虫的海水鱼，仍然可以导致就餐者感染
3: 。如果要生吃淡水生鱼片，至少在60摄氏度温度下持续加热一分钟以上。才能杀灭其中感染的寄生虫。医生提醒，不建议使用任何未加工过的鱼类。其实，关于吃鱼生还存在着以下几大误区
2: 。我们来看看误区一：生鱼片加芥末不能杀灭寄生虫。有研究发现，对于华枝高吸虫，也就是肝吸虫囊幼来说，清芥末需要八小时才能将它全部杀死。吃生鱼片时，并非把它们长时间泡在芥末里，只是蘸一下而已。再加上它们通过口腔、咽喉、食道的时间也很短暂，而到了胃之后，芥末浓度就改变了，根本没法保证能完全杀死寄生虫
3: 。误区二：喝白酒可以杀虫，不能。喝白酒不但杀不死肝吸虫，反而会加重对肝脏的负担。
2: 误区三，不生吃肉类就不会感染吗？其实也不是。如果砧板、刀具混用，切肉、切水果用同一个砧板、同一把刀，即使鱼肉通过高温做熟了，砧板、刀具上残存的囊蚴也会通过生吃的水果进入人体，导致感染肝吸虫
3: 。说起来，如何避免感染肝吸虫病呢？我们应当注意以下几个方面。比如，日常应养成良好的饮食习惯，不吃生或半生的食物
2: ；注意个人卫生，饭前便后要洗手，接触活禽、水产品后更要及时洗手
3: 。使用的容器、餐具等厨具应严格区分，切过生鱼的刀和砧板，盛过生鱼的容器，要与熟食器具分开。避免交叉污染其他食物
2: 。最后要提醒大家，夏季食物容易变质，一旦饮食不当，出现寒颤、高热、食欲不振、恶心、乏力、腹胀、腹痛、腹泻和肝区压痛等症状时，切不可掉以轻心，一定要尽快至正规医院完善检查，排除感染寄生虫的可能。
3: 北半球的中国正在经历炎炎夏日，丰富的应季水果摆满了市场，比如西瓜中丰富的糖类，切开的西瓜为细菌繁殖提供了条件，细菌达到一定的数量，可能引起肠胃炎等疾病
2: 。我们也知道啊，很多听众习惯把吃剩的西瓜放进冰箱保存，然而，就算西瓜放入冰箱，也只能让细菌增长慢一点
3: 。隔夜西瓜上的细菌从何而来呢？冰箱不等于安全箱。西瓜放入冰箱后，表面依旧会滋生细菌。西瓜富含葡萄糖、果糖等多种营养物质，为细菌的生长繁殖提供原料
2: 。当细菌从肠道进入血液时，就会引发脓毒血症。感染性休克等一系列病症
3: 。让我们来看看 90% 的人都中招的做法，让西瓜细菌增倍。第一个，切开后没有及时放冰箱冷藏
2: 。还有切瓜时用了不干净的刀和砧板，尤其是切过生肉的
3: 。还有放冰箱前没有严密保上的保鲜膜，或用了不干净的保鲜膜。
2: 还有啊，冰箱里乱七八糟，生熟食物都堆在一起
3: 。一旦西瓜切面出现变质，果皮发软，有腐臭味道，建议直接将全部西瓜扔掉
2: 。其实，西瓜能否食用和隔夜并没有关系，而是和放置环境有关
3: 。浙江宁波市场监督管理局做了一组实验，将西瓜切成块放置在三十摄氏度的室内和四摄氏度的冰箱里，经过四小时、八小时、十六小时、二十四小时、四十八小时，对西瓜样皮细菌总数进行了对比
2: 。让我们来看实验的结果：放置四小时、八小时之后，无论是放冰箱还是不放冰箱，盖不盖保鲜膜，细菌总数基本都保持一样。从十六小时开始，细菌开始繁殖；二十四小时之后，细菌就成指数大量繁殖
3: 。西瓜放置四小时内，无论在室温还是冰箱，都可放心食用
2: 。当西瓜切开以后，在室温保存超过二十四小时，建议不要食用
3: 。切开后如需超过十六小时以上再食用，应盖上保鲜膜放入冰箱储存。
2: 让我们来分享一些西瓜的科学储存方法。从新鲜的角度讲，我们推荐买小一点的瓜，尽量一次就吃完。但如果实在一次吃不完，又怕浪费，只要科学合理的储存，口感和安全性也是有保障的
3: 。切西瓜时，做好刀具和砧板的清洁
2: ，包上保鲜膜，避免西瓜和冰箱中的其他食物交叉污染。
3: 以最快的速度将西瓜放入冰箱，保持冰箱内环境的清洁
2: 。拿出西瓜的时候，应切掉约一厘米左右的表层再吃
3: 。这个夏天做一个聪明的吃瓜群众吧
2: 。说的没错，在夏季天气炎热的时候，很多高血压患者也会发现自己的血压降低，甚至回到了正常范围，就会兴高采烈地认为：“哇，我的高血压好了。”我可以停药了，但事实上，擅自停服降压药存在很大的风险隐患
3: 。北京大学第三医院心血管内科副主任医师汪宇鹏介绍，夏季气温较高，人体的血管扩张，外周血管阻力下降，从而导致血压下降。此外，高温环境下，人体出汗较多，容易导致血容量减少。心输出量下降也会造成血压下降
2: 。不过，即使患者的血压在夏季看起来正常了，也并不等于高血压被治愈。不应擅自停药。测量血压的时间通常是在白天，而夏季的夜晚有很多人都有睡眠质量下降的情况，从而影响神经内分泌系统的调节，使夜间血压升高，导致夏季昼夜血压变化快。发生心肌缺血、脑卒中的风险也在增加
3: 。为什么说擅自停药、减药很危险？因为比起血压高，血压波动才是最有害的。在临床中发现，部分高血压患者发现原本控制理想的血压有所下降之后，可能会自行减少降压药物的用量，甚至会停药。然而几天后又发现血压重新升高，这时患者又会重新服药或增加药物剂量
2: 。但是间断性服用降压药物的做法是很不科学的，主要危害在于引起血压明显波动，血压水平忽高忽低，会直接影响到心脏、脑、肾脏等重要器官的血液供应，还可能诱发急性心肌梗死、脑中风等严重疾病。甚至危及生命
3: 。夏季血压降低，患者该怎么办呢？专家提示：判断血压情况不能仅凭白天的测量结果就判定血压正常，要通过24小时血压监测等检查才能掌握全天真实的血压情况。高血压患者在夏季不应擅自停用降压药,药，应在医生的指导下规范用药，酌情减量。
2: 好了，亲爱的听众朋友，今晚我们和您聊了很多关于夏季的生活常识，您不妨和远在国内的亲朋好友广而告之。希望您和您的家人身体健康，阖家欢乐
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，快要九点钟了。星期一的晚上，我们和各位听众共同来关注一下未来一周怀卡托本地的天气情况。那不出意外啊，未来一周仍然是一个多雨的天气。除了今天有一个比较大的降雨啊，明天我们看到会有一个雨转晴的过程，温度保持在10度到18摄氏度。周三又会有一个比较大的中雨来临。六。呃，温度保持在8摄氏度到16摄氏度。周四雨转晴， 7摄氏度到16摄氏度。而到周五呢，又将会来一次比较大的降雨，温度保持在6摄氏度到14摄氏度。周六、周日将会是一个雨转晴的过程，温度也将保持在最低5摄氏度，最高15摄氏度。好了，如果您通过微信公众服务号博雅文创收听节目。您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点播再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato
1: Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato
0: Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Wai